0: Ich bin Max Hopp und ihr hört Checkout der Darts Podcast. 180.
1: Hier ist Checkout der Darts Podcast am Montag, den 8. Februar. Die Qualifying School hat angefangen. Wir beginnen parallel im Podcast mit unseren speziellen neuen Hörerfolgen. Heute haben wir zwei Hörer eingeladen. Dazu gleich mehr. Erst einmal ein Hallo an alle, die eingeschaltet haben. Mein Name ist Kevin Schulte und ich begrüße erstmal Podcastpartner Christian Rüdiger. Hi.
2: Hallo Kevin, ich grüße dich.
1: Und ebenfalls in der Runde mit dabei Marvin Kösterke, hi. Hallöchen. Und äh, zu guter Letzt Philipp Wolf.
0: Hallo, schön dabei sein zu dürfen.
1: Ja, freut uns sehr, dass ihr dabei seid. Ist ja jetzt auch für uns eine Premiere, zum ersten Mal eine Hörerfolge. Wir hatten das ja jetzt auch äh, nach der WM äh, erst äh, geplant. Äh, schön, dass es so schnell geklappt hat. Wir wollen mit euch eben nicht nur über aktuelle Themen sprechen, sprich die Q-School, sondern auch Themen, die ihr mitgebracht habt. Da geht es äh, vor allen Dingen um den Turnierplan der PDC, um das Order of Merit System, um vielleicht auch neue Turnierformate oder eine Umgestaltung von Turnierformaten. Das sind einige Themen, die wir heute besprechen werden. Erst einmal wollen wir aber natürlich ja in die Aktualität reingehen, in die Qualifying School. Die läuft quasi heute, während wir aufnehmen, jetzt am späten Nachmittag des, des 8. Februars gerade die äh, European Qualifying School ist für heute schon durch. Die in UK haben ein bisschen später angefangen. Vielleicht ähm, zunächst an Christian die Frage, mit welchen Namen ähm, hast du denn heute so ein bisschen mitgezittert oder wer dich vielleicht auch positiv oder negativ überrascht bislang?
2: Ja, natürlich. Also der Name, der für mich alles überschattet hat, ist natürlich Raymond van Barneveld. Da hat sich, glaube ich, jeder auch so ein bisschen... Gefragt oder mit dem Auge drauf geschält, was macht denn Barney jetzt? Welches Niveau wird er, den, wird, wird er denn auch an den Tag legen? Er ist ein bisschen moderat reingekommen, muss man sagen, mit Anfang 80 im Average, hat sich dann auch gesteigert, hat dann, ja, ist dann gegen Pero Lubic ausgeschieden, hat auch ein bisschen Glück gehabt, muss man ja auch sagen, dass es dann noch in den Decider kam. Ähm, ja, alles in allem, muss man dann auch so sagen, ähm, fand ich trotzdem, ist das ein erster guter Schritt gewesen für Barney erstmal und dann natürlich. Aus deutscher Sicht habe ich natürlich geschaut, was macht Nico Kurz, wo wir uns natürlich alle gefragt haben, wie geht es denn weiter mit ihm. Und so auf ein paar Außenseiter, die jetzt nicht Raymond van Barneveld oder aus deutscher Sicht Nico Kurz oder auch Michi Unterbuchner heißen, der ja auch genauso wie Raymond van Barneveld dann im vorletzten Spiel ausgeschieden ist, habe ich auch so geguckt, was macht denn Gerd Voss, den sehe ich ganz weit vorne dieses Jahr, dass der sich eine Tourcard erspielen kann. Und vor allem auch Adam Gavlas, auf den ich sehr, sehr große Stücke setze, den jungen Tschechen.
1: Ja, Adam Gavlas hat sich ja jetzt auch direkt in diese finale Stage ähm, reingespielt, ist ähm, als einer von vier durchgekommen, zusammen mit Michael Ploy, Richard Feenstra, auch natürlich ein spannender und ein bekannter Name aus den Niederlanden und Lorenzo Pronken, weißer Niederländer. Also drei Niederländer und Adam Gavlas sind durchgekommen heute am ersten Tag. Ähm, Marvin, äh, welcher Name überrascht dich denn am meisten von den vier genannten?
3: Naja, also, vor, also ich würde eher sagen, überzeugt hat mich am meisten heute Adam Gavlers, weil ich glaube, der hat im ganzen äh, Tag über nur vier Legs abgegeben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also sehr starke Leistung. Dass er gut Dart spielen kann, weiß man ja. Er war ja, glaube ich, äh, beim, ich glaube, beim, was beim Grand Slam War dabei gewesen ist, da gab es ja dieses Eklat mit äh, Gary Anderson, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, der sich da ein bisschen über ihn beschwert hat. Und ja, da hat mich da wirklich schon überrascht, dass er auch in der Deutlichkeit hier sich ja, sozusagen für die Final Stage qualifiziert hat.
2: Ja, da gebe ich dann natürlich auch mal direkt die Frage dann weiter an Philipp. Wie hast du das Ganze heute gesehen? Wer hat sich so aus deiner Sicht, du bist ja da auch... Sehr aktiv bei Twitter, verfolgst das Ganze natürlich auch und äh, stellst das deinen Followern dann natürlich auch immer wieder ähm, ja, mundgerecht, ähm, legst du denen das hin. Wie hast du so jetzt diesen ersten Tag auch gesehen, gerade da wir jetzt auch vielleicht so, so einen kleinen ja, Hinweis oder Denkanstoß gesehen haben, wo das denn vielleicht hinführen könnte, gerade jetzt auch in Bezug auf die European Q-School?
0: Ja, also man muss schon sagen, es war ein unglaublich spannender erster Tag in Niedernhausen. Und es gab natürlich die Spieler, die herausgestochen sind. Also, wie schon gesagt, Gablas und auch Van Barnefeld haben mit tollen Leistungen überzeugt. Wobei ich da auch noch Ricardo Pietreczko mit reinnehmen will, der, obwohl er in der dritten Runde ausgeschieden ist, in allen seinen drei Spielen über die 90 gekommen ist. Und. Von dem erhoffe ich mir auch noch einiges die nächsten zwei Tage und dann gegebenenfalls auch für die Final Stage, die ja am Sonntag beginnt.
1: Ja, Ricardo Pietreczko, Pikachu war ja auch Teilnehmer von ein paar Jahren in der, in der deutschen Superliga. Das Spiel ist mir auch aufgefallen gegen El Abbas El Amri, den den Edat-Star, also ist er ein sehr guter Edat-Spieler. Der hat das Ding mit 6-5 gewonnen, obwohl er zehn Punkte im Average niedriger gespielt hat als Pietreczko. Aber ja, wie immer an so einem typischen Q-School-Tag gibt es natürlich Spieler, die irgendwie... Von ihrem Standard äh, betrachtet, wenn man sich den anschaut, eigentlich es nicht verdient haben, so richtig weit zu kommen. Wiederum andere haben dann Lospech. Boris Kolzow fällt mir ein, großer Name natürlich, äh, scheidet gegen Mario van den Bochade in, in der Runde der letzten 32 bereits aus. Und Raymond van Barneveld, auch schon angesprochen jetzt natürlich, über den will ich jetzt aber natürlich auch nochmal detaillierter sprechen. Ähm Marvin, äh, Raymond van Barneveld verliert 6-5 gegen Pero Ljubic. Grundsätzlich muss man aber ja davon ausgehen, dass er zumindest in diese Final Stage kommt. Wie ist denn dein Gefühl? Wird er am Ende auch eine Tourkarte holen?
3: Ja, er hat ja heute wirklich äh, sehr stark gespielt. Also im Match davor, vorher er ausgeschieden ist, einen 100er Average. Und das war schon eine sehr starke Leistung. Auch hier in dem Match mit ein bisschen mehr Glück kommt er da auch noch durch. Und ähm, ich denke schon, dass er auf jeden Fall sich die Tourkarte holen wird. Er hat heute wirklich schon eine gute Leistung gezeigt. Und er wird es dann über die ähm, ja, Order of Merit in die Final Stage schaffen und auch dort sich dann die Tourcard sichern.
1: Philipp, wie ist dein Gefühl bei Raymond van Barneveld? Ich meine, Q-School ist natürlich auch immer ein bisschen Lotterie. Die, die zweite Stage oder die Final Stage, die wird er wahrscheinlich schon machen. Also er hat jetzt ja heute auch zumindest ein paar Punkte gesammelt und die ganz großen Namen, beziehungsweise viele der der großen Namen, die steigen ja dann auch erst in der zweiten Stage ein. Was sagst du zu Raymond van Barneveld und seinen seinen Chancen?
0: Man muss natürlich jetzt sehen, wie er auch damit zurechtkommt, dass er jetzt an einigen aufeinanderfolgenden Tagen spielt, weil das ist eine Erfahrung, die er jetzt lange nicht mehr gemacht hat. Er war ja auch in seinem letzten Jahr als PDC-Spieler eher dann auf den großen Bühnen aktiv. Und da muss man einfach sehen, wie auch seine Spielkondition ist. Und ich bin da noch ein bisschen am Zweifeln, ob es dann tatsächlich auch in der Final Stage reicht.
1: Jetzt äh, hatten wir die Nachricht bekommen, äh, beziehungsweise auf Twitter las ich das ähm, Van Barnefels ähm, Haus, dass da irgendwie was eingestürzt ist. Ähm, wie hast du das aufgenommen? Ich denke, du hast da ähm, auch ähm, von mitbekommen, dass natürlich da das Schneechaos, auch in, in den Niederlanden oder auch in Westdeutschland natürlich enorm ähm, ja, durchgeschlagen hat. Ähm, das ist natürlich auch ein Thema, das willst du in einem Mentalsport Darts ähm, dann nicht mehr haben. Ne? Also wenn dann da so eine Hiobs-Botschaft kommt, das ähm, ist dann definitiv kein guter Start in so eine Q-School, oder?
0: Also man muss natürlich konstatieren, dass das jetzt auch in der Kurzfristigkeit, wie es aufgetreten ist, also ich glaube, das war ja erst, am Abend davor, also gestern Abend, bestätigt wurden, dass das natürlich auch in so einem Mentalsport deutliche Auswirkungen dann hat. Aber wenn man jetzt das sieht, was Dart Connect sozusagen hergegeben hat, also wir sehen ja nicht, wie er jetzt geworfen hat, aber die, von den Zahlen her muss man schon sagen, dass es das eigentlich ein relativ solider Auftritt war mit einem Highlight, mit dem 100er Average im zweiten Spiel, aber ansonsten war es auch relativ ähm, konstant zwischen Mitte 80 und Anfang 90.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke natürlich auch, dass ähm, der Druck oder dass Barney natürlich auch diesen Druck spürt. Er hat das ja auch selber immer wieder gesagt, wenn er sein Niveau spielt, dann gibt es eigentlich niemanden. Und da stimme ich mit. 100 Prozent überein, da gibt es eigentlich wirklich keinen, der ihm dann auch wirklich folgen kann und Schritt halten kann und ihr habt das ja auch schon alle jetzt angerissen, also es sind ja 17 Spieler bei dieser ähm, europäischen Variante der Q-School, stehen ja jetzt in dieser Final Stage und das wird ja dann mit einem 128er Feld gespielt, das heißt, es werden ja jetzt noch 111 Kandidaten praktisch gesucht und dass Van Barnefeld fällt sich äh, jetzt an diesen drei Tagen in dieser Gruppe, wo er jetzt ist, in dieser Stage 1a, da nicht äh, unter diese finalen 128 spielt oder unter diese 111 kommt, die dann eben in diese finale Phase reinrücken. Also das sehe ich ähnlich wie, wie ihr. Also da ist es für mich eigentlich auch ausgeschlossen, dass Barney das verpasst. Und dann muss man natürlich auch gucken, weil dann werden die Jungs natürlich noch mal ein bisschen stärker werden. Da sind dann natürlich auch unter anderem unsere zwei Deutschen mit äh, vertreten. Christian Bunse, Martin Schindler. Wir hoffen natürlich auch, dass sie äh, reichlich Zuwachs bekommen werden. Nico Kurz ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Äh, Michi Unterbuchner hat heute einen guten Schritt gemacht. Nico Springer natürlich auch, der genauso wie El Abbas, El Amri ähm, dann in der Runde der letzten 16 zusammen mit Michi Unterbuchner ausgeschieden ist. Und da möchte ich dich natürlich auch äh, fragen, Marvin, gerade jetzt auch im Hinblick auf die Deutschen, was traust du ihnen auch zu? Klar, Nico Kurz, denke ich mal, steht so über allen so die, dieser Name, gerade weil er uns natürlich auch abseits der Tourcard-Holder wie Gabriel Clemens ähm, sehr verwöhnt hat. Also was traust du den Deutschen jetzt auch ab von Schindler, von Bunse, von Kurz dann natürlich auch zu. Deine Einschätzung, zu denen möchte ich natürlich auch ganz gerne wissen. Aber was traust du auch so diesen, diesen anderen Namen zu, die sich heute natürlich auch schon ein bisschen nach vorne gespielt haben, wie unter anderem ein Nico Springer oder El Abbas El Amri?
3: Ja, also zu den bekannten Namen. Also ich denke, dass Martin Schindler mit Sicherheit sich also die Tourcard bestimmt zurückholen kann. Also er hat auf jeden Fall das Potenzial zu Nico Kurz, der ja, wie du schon gesagt es heute halt gut vorgelegt hat. Ich denke, auch er wird sich für die Final Stage qualifizieren und ist ja auf jeden Fall ein Kandidat, der das machen kann. Aber ähm, auch Leute wie äh, Franz Rötsch oder sowas, der heute zwar nicht überzeugt hat, ich glaube, zweite Runde ausgeschieden ist, aber man hat ja da auch schon gesehen, was er für starke Darts spielen kann. Ähm, ja, El Amri, was du schon gesagt hast, das sind auch äh, gute Jungs, die heute in die Top 16 gekommen sind, Nico Springer, ähm, muss man schauen, ob es dann am Ende in der Final Stage reicht, ich denke, dass sich sehr viele für die Final Stage auch qualifizieren werden, aber ob das dann am Ende reicht, das weiß man nicht, gerade wenn man da auch auf die anderen Nationen schaut, wie die Niederlande, die da auch viele starke Spieler haben, muss man sehen, aber ich
1: traue es auf jeden Fall einigen Deutschen zu, sich am Ende die Tourcard zu holen. Ja, die Niederländer sind natürlich auch gerade in der Breite echt stark, also sieht man jetzt auch heute am Ergebnis so einen Lorenzo Pronk zum Beispiel, den hat ja jetzt niemand so richtig auf der Rechnung gehabt, äh, spielt sich da aber durchs Feld auch ähm, jetzt nicht gerade konstant, was die Averages betrifft, aber im entscheidenden Match gegen Gert Vos, dann auch mit einem 90er, Michael Ploy, den hat man auf der European Tour schon mal gesehen. Richard Feenstra ist natürlich eben bekannter Mann. Und dann gibt es ja noch etliche weitere Niederländer. Da rede ich jetzt gar nicht über Raymond van Barneveld, sondern Moreno Blom, Danny Olde Kalter. Das sind ja Spieler, die im Prinzip jetzt auch schon so viele Punkte gemacht haben, dass sie wahrscheinlich sich jetzt äh, zwei Tage noch auf die faule Haut legen könnten. Und es würde reichen, weil Christian hat es ja beschrieben, ähm, wir suchen ja ähm, über 100 äh, weitere äh, Teilnehmer für diese Final Stage. Ähm, an Philipp die Frage... Was die Deutschen betrifft, Nico Kurz hat einen guten ersten Tag gespielt. Ich denke, das ist schon okay. Klar, er wäre jetzt sicherlich gerne schon fix äh, eine Runde weiter, ist dann gegen Michael Ploy ausgeschieden in dem entscheidenden Match mit 6-4 verloren. Aber ähm, Nico Kurz neben Martin Schindler und vielleicht auch einem Christian Bunse-Fragezeichen dann doch der aussichtsreichste Kandidat aus deutscher Sicht, oder?
0: Also das würde ich schon so sehen. Und ich glaube, dass es auch nicht unbedingt jetzt negativ sein muss, dass er jetzt in dem finalen Spiel verloren hat. Weil ich meine, er hat noch zwei Tage über und kann sich da auch noch mal Selbstvertrauen aufbauen. Und man muss natürlich auch sagen, dass die Leistung heute, auch wenn es für das Viertelfinale gereicht hat, auch noch ausbaufähig ist. Also da war, soweit ich das überblickend, Klicken konnte kaum etwas über die 90 dabei, viel so auch im niedrigen 80er-Segment. Also ich sehe da schon noch deutlichen äh, Spielraum auch nach oben
2: was haltet ihr jetzt auch von den anderen Namen, die jetzt noch nicht in dieser Gruppe mit dabei sind, sondern dann auch erst später einsteigen werden von den deutschen Namen her, wie zum Beispiel ein Dragutin Horvath, der von Paul Nicholson ja auch als, als sogenannter Geheimfavorit gehandelt wurde, sich die Tourkarte zu erspielen oder dann auch ein Robert Marjanovic, der wieder die Tourkarte gerne möchte. Was haltet ihr dann von, von diesen beiden, wenn die dann auch später ins Turnier einsteigen? Rechnet ihr denen vielleicht auch noch größere Chancen aus, zusammen mit einem großen Namen wie eben den Nico Kurz, dann eben natürlich erstmal in diese Final Stage zu kommen, aber dann natürlich auch, wenn es ans Eingemachte geht, ähm, sich dann auch wirklich wieder diese, dieses Zwei-Jahres-Ticket für den PDC-Circuit zu holen?
3: Naja, beispielsweise in Robert Marianovic, was du jetzt schon angesprochen hattest, der hat ja schon die Erfahrung, der weiß, wie es ist, so eine Torcard zu erspielen und den traue ich das auf jeden Fall zu. Ich finde die äh, 1A, also die A-Stage ja, sozusagen bei der European Q-School etwas stärker besetzt als den die anderen, die in B sind. Da hat man zwar auch starke Spieler mit drin, aber ich finde, dass in der A noch etwas höhere Qualität ist und ja, auch in Dragutin Horvat traue ich zu, in die Final Stage zu gehen, aber ob das dann am Ende reichen wird, das halte ich für schwierig. Bei ihm. Aber bei ihm, ich traue es ihm auf jeden Fall zu.
1: An Philipp, die Frage, wie ähm, hältst du es mit dieser Stage 1b? Gehst du mit? Ist das die Schwächere im Vergleich zu 1a in Europa?
0: Ja, da gehe ich mit. Also wir haben jetzt auch heute schon einige Spieler gesehen, die aus meiner Sicht durchaus sehr wahrscheinlich die Tourcard gewinnen werden. Also wie zum Beispiel Wesley Plessier, der auch relativ unglücklich ähm, früh ausgeschieden ist oder auch Adam Gablas, der jetzt ja durchgekommen ist. Und natürlich muss man da auch Nico Kurz und Franz Holz noch auf der Rechnung haben. Aber für ähm, die Stage 1b möchte ich auch mal so aus deutschsprachiger Sicht Namen wie Daniel Klose und Florian Hempel in den Raum werfen, die aus meiner Sicht auch für eine Überraschung sorgen könnten in den nächsten zehn Tagen.
1: Florian Hempel ist ein guter Name, denke ich. Ähm, der hat ja auch schon das ein ums andere Mal bewiesen, was er spielen kann, selbst auf einer European Tour Bühne. Aber jetzt ja auch sehr viel Online Darts gespielt, ist für mich irgendwie immer schwer einzuschätzen, weil er dann auch manchmal Phasen hat, wo irgendwie ähm, ja gar nicht so viel geht. Aber dann wiederum hat er ähm, in einem anderen Event spielt er hunderter Averages am laufenden Band mit einer guten Doppelquote. Also Florian Hempel sicherlich auch ein ähm, Name der zu beobachten ist. Christian, wenn wir vielleicht jetzt nochmal von den Deutschen so ein bisschen weggehen, welche Namen hast du denn in UK auf der Rechnung? Ich meine, da läuft jetzt noch der erste Tag und auch da wird natürlich jetzt erstmal nur ganz sukzessive ausgesiebt. Aber welche Namen springen dir denn da als erstes ins Auge?
2: Ja, natürlich, Kevin. Ist sehr, sehr gute Frage. Also da, spricht, äh, da springt mir natürlich, ich mache das jetzt auch mal unabhängig erstmal von diesem ersten Tag, weil ihr habt das ja auch schon beschrieben. Das ist natürlich, wenn du einen guten Tag hast, kannst du dich jetzt schon in die Final Stage spielen, aber im Grunde genommen ist es natürlich ein Marathon. Für mich sticht da ganz klar auch ein Aaron Monk heraus, den ich ganz weit vorne sehe, früherer World Youth Champion. Dann für mich auch die Frage, was macht Jim Williams, ehemaliger BDO-Spieler, stand auch im Finale. Das ist für mich auch so eine Frage, ob er sich die Tourkarte holt, dann bei der WM hat er uns alle verzückt. Daniel Lorby Jr., den sehe ich auch ganz, ganz weit vorne. Also das sind natürlich so die drei Namen, die ich jetzt mal so, so ein bisschen hervorheben möchte. Und dann natürlich Kevin so die Frage oder dann auch natürlich äh, Richtung Marvin und Philipp auch angesprochen interessiert mich natürlich auch immer schon, was machen denn diese alten großen Namen, was macht denn ein Kevin Painter, was macht denn ein Wes Newton unter anderem oder auch ein Mark Dudbridge, ehemaliger WM-Finalist, genauso wie Kevin Painter. Also das ist natürlich auch immer noch die Frage, haben diese Alten Spieler, diese alten Spieler, dieser alten Generationen haben dies tatsächlich noch drin, sich auch über so viele Tage konstant noch eine Tourkarte zu erspielen oder nicht. Aber wenn du mich jetzt erstmal fragst, Lobby, Monk oder dann natürlich auch Jim Williams sind so Kandidaten, die ich ganz heiß auf der Rechnung habe.
1: Ja, ich persönlich schaue auch sehr auf diese internationalen Spieler. Das interessiert mich wirklich, ob wir da noch den einen oder anderen auf die Tour bekommen. Ich glaube, das würde der Tour insgesamt auch gut tun. Zum Beispiel so ein, so ein Amerikaner wie Danny Lobby oder auch äh, Leonard Gates, der ja auch ähm, ähm, die Q-School spielt. John Part hat jetzt zum Beispiel ja abgesagt, leider. Aber ähm, ja, ganz spannende Frage auch, was die alten Recken betrifft. Ähm, vielleicht äh, da die Frage zunächst an Marvin. Ähm, Wen würdest du denn ganz gerne mal wiedersehen? Also wenn ich jetzt gerade ähm, reingehe, dann fallen mir zum Beispiel auch Namen wie Wes Newton ein oder ein, ähm, ja, Kevin Painter ist natürlich angesprochen worden, ähm, Kevin McDyne. Äh, das sind alles äh, Leute, die wir schon auf den großen Bühnen gesehen haben.
3: Ja, ich gebe dir da recht. Also klar, Kevin Painter, WM-Finalist, dass der Dart spielen kann, wissen wir. Heute ist er in der zweiten Runde rausgegangen. West Newton natürlich auch ein echt starker Spieler, aber da weiß man auch nicht, ob die alten Hasen das nochmal so hinkriegen, um sich hier eine Tourcard zu holen. Aber auch beispielsweise ein Wayne Warren, also der ja, BDO-Weltmeister, vielleicht der letzte BDO-Weltmeister aller Zeiten. Ähm, auch der ja schon von der älteren Generation, aber auch ihm würde ich natürlich gerne auf der Tour sehen. Aber ob das dann am Ende reicht, halte ich bei vielen von den Älteren wirklich für fragwürdig.
1: Philipp, gehst du damit, dass es eher ähm, am Ende ja eine Q-School der, der neuen, frischen Gesichter wird, als dass da irgendwie das große Revival von ähm, Painter, Newton und Co. stattfindet?
0: Im letzten Jahr haben wir ja durchaus auch einige Überraschungen der alten Garde erlebt. Also zum Beispiel, dass Andy Hamilton sich nochmal eine Tourcard sichern konnte und auch Wes Newton, die not Nordner verpasst hat und deswegen diese Spieler, die, deren Erfolge jetzt eher eine, eine Reihe an Jahren zurückliegen, die muss man immer auf der Rechnung haben und natürlich wird es auch interessant zu beobachten sein, wie beispielsweise Robert Fornton jetzt spielen wird, der ja war schon für die Final Stage ähm, qualifiziert ist, aber seine besten Tage liegen jetzt auch schon Zurück. Und natürlich auch die beiden ehemaligen Video-WM-Finalisten wie äh, Scott Mitchell und Alan Norris, wie die performen werden, das interessiert mich auch, weil einige haben jetzt in, im letzten Jahr schon die Tourcard wieder sich sichern konnten, können und haben dann auch direkt gezeigt, dass tatsächlich das auch einen Stellenwert besitzt, frühere Erfolge schon in video bms vorbeißen haben zu können.
2: Und was mich natürlich auch interessiert, weil wir haben ja jetzt über diese alten Recken auch gesprochen, was macht denn so die neuere Gabe dann vielleicht auch? Und da schaue ich auch immer so auf ein paar Namen, wie zum Beispiel den, den Iren, zum Beispiel Shane McCurk. Das ist ja auch einer, der hat auf der Development Tour 2019 schon mal äh, gewonnen. Der hat da unter anderem ja auch in seinem Finale damals Keen Berry geschlagen, also den ich ja damals als, oder vor ein paar Wochen noch als The Next Big Thing bezeichnet hatte. Und das zeigt natürlich auch, der hat eine Qualität. Und ich finde, was diese Q-School auch immer so reizvoll macht, ist, zum einen brauchst du einen ganz langen Atem, aber auf der anderen Seite kannst du das Ding auch relativ schnell entscheiden, weil wir sehen das ja heute, ich mache das mal zum Beispiel an Adam Gavlers fest, der spielt heute einen verdammt guten Tag, qualifiziert sich für die Final Stage und wenn er dann am ersten Tag der Final Stage auch wieder richtig zupackt bis zum Ende von, von diesem Tag 1, dann geht in dieser Final Stage, dann hat er sich auch wieder die Tourcard, der spielt deswegen. Also zum einen natürlich brauchst du einen langen Atem, zum anderen kannst du das Ding auch relativ schnell entscheiden und dann frage ich mich natürlich auch, was macht ein Adam Smith Neil zum Beispiel, der ehemals BDO ober finde ich auch ein ganz interessanter Typ. Oder dann, um nochmal so ein bisschen auf die jüngere Generation zu schauen, ein Nathan Gervin oder auch ein Kilian Heffernan. Äh, das interessiert mich dann natürlich auch, ob diese jungen Spieler jetzt schon reif sind für eine Tourkarte und sich tatsächlich auch in diesem Jahr schon auf die Tour spielen können.
1: Jetzt ist Adam Gavlas schon mehrfach gefallen als einer der Kandidaten, der sich vielleicht am ehesten über den Europaweg eine Tourkarte sichert. Marvin, wer ist denn für dich so ein Spieler, wo du sagst, der holt sich safe eine Karte? Ich weiß, es ist immer sehr viel Lotterie in der Q-School, auch in UK, aber wen hast du da so am allerersten auf der Rechnung? Kann ja auch einer sein, der gerade erst die Tourkarte verloren hat.
3: Ja, also ist extrem schwer, wie du schon gesagt hattest. Ähm, ich würde da einfach wirklich die Namen in den Ring werfen, die ihr schon genannt hattet. Also Danny ist auf jeden Fall, dem traue ich da einiges zu. Ähm, auch einem Jamie Lewis, der ja bei der WM wieder wirklich etwas besser gespielt hat, nachdem er ja auf der European Tour gegen Robert Marjanovic diesen, ich glaube, 57er-Average damals gespielt hatte, scheint sich auch wieder ähm, verbessert zu haben und wen ich ebenfalls noch auf der Rechnung habe, sind Martin Schindler und Matt Campbell, den traue ich auch einiges zu, aber am Ende können es auch ganz andere Leute werden, aber ich, die sind für mich die Favoriten hier, neben anderen natürlich noch.
1: Philipp, wie siehst du es, gerade jetzt vielleicht auch mit Fokus auf UK, wen hast du da safe notiert, sage ich mal, bei deinen Picks?
0: Also ich bin jetzt auch stärker mit Spielern gegangen, die mich jetzt in letzter Zeit in den ganzen Online-Turnieren, die ja weiterhin stattfinden, überzeugt haben. Dabei sind für mich vor allem Spieler wie James Richardson oder auch Steve Hein in den Vordergrund gerückt. Oder natürlich auch letzten Samstag fand ja das erste Virtual-Event von Matt statt. Da hat Joe Mernon den Titel gewonnen. Das ist für mich auch ein Spieler, der ja gerade erst seine Tourcard verloren hat, den man da definitiv noch auf der Rechnung haben muss.
2: Wie sieht es dann auch so bei dir aus, Kevin? Wir haben ja jetzt schon die zwei Picks von unseren Gästen gehört. Bevor ich dir dann das Wort gebe, würde ich dann natürlich auch noch ähm, gerne den Namen Scott Mitchell mit ins äh, Boot reinwerfen. Also ich finde, Scott Mitchell ist natürlich auch einer, der schon in dieser Final Stage jetzt steht, wo ich auch sage, das ist einer, wenn der seinen gewohnten Standard spielt, dann muss das für den auch wirklich safe reichen. Zumal ja auch bei der ähm, UK Q-School noch deutlich mehr Tourkarten verteilt werden als bei der europäischen Variante. Und ähm, ich möchte da ganz gerne auch noch meinen Namen aufgreifen, der gerade auch schon gefallen ist. Joe Mernon ist sicherlich keiner, der jetzt Bäume ausgerissen hat in seiner PDC-Zeit bislang. Aber ich finde, das ist gerade einer, wenn es darum geht, bei solchen Qualifikationsturnieren natürlich auch. Das war immer einer, der sich äh, beim Grand Slam dann natürlich auch immer wieder qualifizieren konnte. Und wir wissen natürlich auch, das ist immer so ein Spieler gewesen, der musste über diesen anderen Qualifier dann gehen, von, von diesen Tourcard-Holdern. Deswegen, dem rechne ich in diesem Format auch ganz, ganz viel aus.
1: Also ich ähm, stimme dir zu. Ähm, ich würde nochmal den Namen Haupai Puha reinwerfen, der auch ähm. Ja, schon häufig bewiesen hat, was er kann. Also das ist für mich ein Spieler, der zum Beispiel bei der WM gegen Mickey Mansell da eigentlich völlig underperformed hat. Aber ich glaube, der kann sich eine Tourkarte erspielen. Wäre auch natürlich ein Farbtupfer als Neuseeländer auf der Tour. Dann habe ich noch so Namen, die ja auf der auf der Challenge-Tour oder auch Development-Tour schon ähm, durchaus was gezeigt haben. Ähm, wenn ich jetzt an UK denke, wäre das zum Beispiel ein Brad Clayden. Den habe ich mal, ähm, ich meine, sogar auf der Pro-Tour äh, gesehen. Ähm, da war als Nachrücker dabei. Das wäre so ein Name. Ansonsten ähm, Eddie Lovely, ähm, der fiel mir auch das häufigeren auf, schon mal bei, bei kleineren Turnieren. Aaron Monk ist für mich so ein Spieler wie Joe Mernon, der irgendwie ein bisschen zu schwach für die Tour, aber zu stark für die Q-School zu sein scheint. Also der ähm, könnte sich auch wieder eine Karte holen. Also ich glaube, es wird wieder eine sehr bunte Mischung aus. So ein paar wirklich sehr Überraschenden Spielern vielleicht auch aus der Kategorie Aaron Beanie. Also über den Tagessieg ist da ja einiges möglich, wenn man auch Losglück hat, etc. pp. Aber dann vor allen Dingen wird es eine Mischung sein aus ein paar älteren Recken, vielleicht auch ja ein paar alten BDO-Granten wie Wayne Warren, Jim Williams habe ich vor allen Dingen auf der Re Rechnung, äh, Scott Mitchell, der ja jetzt auch äh, auf der Challenge-Tour ganz gut war und vor allen Dingen bin ich gespannt, was so die ganz Jungen machen, Nesson Gervin, Shane McGurk, also ja, die würde ich auch erwähnen wollen. Gut, ähm, ich würde sagen, da haben wir dann erstmal jetzt äh, so, so einen kleinen Q-School-Überblick geliefert, das Ganze wird uns weiter beschäftigen, dann auch natürlich in der, in der nächsten Woche in der Folge, ich würde sagen, wir leiten jetzt mal so ein bisschen über, denn Abseits der Q-School ist ja so die Zeit nach der WM immer so ein bisschen saure Gurkenzeit in der PDC. Es kommt lange kein großes Turnier. Das Masters wurde jetzt ein bisschen aufgewertet natürlich, dadurch, dass es um den letzten Premier League Platz ging. Aber die Premier League jetzt, ja, eigentlich ähm, wird sie dann in normalen Jahren auch jetzt vor der Tür stehen. Aber das dauert alles ein bisschen. UK Open, die ähm, haben wir dann als nächstes großes Major-Turnier. Aber alles in allem ist ja die erste Jahreshälfte. Immer so ein bisschen ruhiger. Das ähm, verleitet mich jetzt zur Frage äh, oder zur Überleitung. Wir wollen mit euch ja eure Themen besprechen und ihr habt beide ähnliche Themen ähm, angebracht. Zum Beispiel sind das, ähm, ja oder ist das die Umgestaltung von Turnierformaten, Marvin, solltest du es genannt, äh, der Turnierplan der PDC als solches, darüber kann man auch mal sprechen, ähm, das ähm, ist ein Thema von Philipp. Ich würde genau damit einsteigen und zwar, wenn wir jetzt mal auf dieses Jahr schauen und auf den Turnierplan, jetzt äh, haben wir Corona und alles macht es ein bisschen schwieriger, aber mal angenommen, wir kommen irgendwie dann doch rechtzeitig äh, aus dieser Pandemie raus, so hoffen wir es alle. Was wären denn Ansatzpunkte, Philipp, vielleicht an dich die Frage zunächst. Was wären denn Ansatzpunkte, wo kann man am Turnierplan, am Kalender so ein bisschen was drehen? Was würdest du dir vielleicht auch für neue Turnierformate wünschen?
0: Also ein Tweet von Wine Choice gestern kam wie gerufen, der angeregt hat, wieso nicht ein Pers Tournament, bei dem die Top 32 der Order of Merit jeweils einen Spieler zu zwischen der Weltranglistenposition 33 und 64 zugelust bekommen. Ich glaube, das wäre eine gute Idee und ich bin grundsätzlich auch für mehr Nationenwettbewerbe. Also im Moment haben wir den World Cup in seiner jetzigen Form, aber ich könnte mir persönlich auch gut vorstellen, dass es in Zukunft nicht nur einen World Cup als Pairs gibt, sondern dann eventuell auch als Team. Oder als Einzelwettbewerb.
1: Vielleicht, weil, weil du ja auch das, das Thema reingebracht hattest, Umgestaltung von Turnierformaten. Ganz konkreter Vorschlag jetzt von Ryan Joyce oder über Philipp jetzt hier angebracht. Was hältst du von der Idee, ein pers turnier ähm, zu veranstalten? Denn auch mit diesem Auslosungseffekt, was ähm, sagst du dazu?
3: Ja, na klar, das war halt genau die Intention hinter dem Thema, warum ich das auch gerne mal besprochen haben wollte. Ähm, ich finde halt gerade im Doppel, wenn man... Ich würde das so mit dem mit dem Auslosen, das ist zum Beispiel eine super Idee, aber man könnte doch auch einfach auch sagen, beispielsweise jeder spielt, ich würde das vielleicht dann als ein nicht geranktes Turnier machen, aber vielleicht als ein schönes TV-Turnier, beispielsweise in Van Gerben spielt jetzt mit seinem Kumpel Vincent van der Fort, weil das wäre doch vielleicht mal zum was Cooles, wenn die so ein bisschen im Team zusammenspielen würden. Und ja, also ich finde einfach, das würde etwas Abwechslung in den tor reinbringen, gerade wenn man auf die, ja, großen Turniere schaut, man spielt immer nur im Prinzip denselben Modus. Gut bei der WM und beim ähm, Grand Prix hat man mal ein bisschen Abwechslung, aber sonst ist es im Prinzip das ganze Jahr immer dasselbe Prinzip und so könnte man etwas Abwechslung reinbringen und das wäre bestimmt auch für die Zuschauer was Cooles.
2: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, so diese Idee, die Ryan Joyce da in den Raum geworfen hat, ich glaube, das ist etwas, was man tatsächlich auch gut diskutieren kann, aber wo ich sage, hm, ob man das jetzt genauso eins zu eins umsetzen müsste, wie er es in diesem Tweet formuliert hat. Also ich habe mir dann direkt gedacht, als ich das gesehen habe, warum veranstaltet man nicht sowas in der Art, wie es ja im Tennis gibt oder auch im Golf, also dass man es praktisch äh, nennen kann, irgendwie so ein ähm, Turnier, wo halt praktisch die, die besten Briten gegen die besten ja, ähm, Nicht-Briten dann antreten, also die, die besten dann Niederländer zu, zusammen mit den Deutschen, dann natürlich auch, ähm, dass man da guckt, wie man es eben im, im Tennis macht, wo dann eben die Europäer, da fischt man sich dann halt ein paar raus, zusammenspielen oder sich dann zusammentun und dann in verschiedenen Matches dann natürlich auch spielen gegen die ähm, Vertreter aus ähm, Nord- beziehungsweise äh, Südamerika. Das wäre natürlich auch so ein cooler Gedanke oder ein Golf heißt das, glaube ich, dann auch Riders Cup, wo die Europäer dann es mit den ähm, Amerikanern aufnehmen. Das ist, glaube ich, auch so eine, so eine coole Variante, die man nehmen kann. Ansonsten ich glaube, ich bin da so mit der Meinung vielleicht auch ein bisschen alleinstehend hier in der Runde, aber ich fühle mich ehrlich gesagt auch ziemlich gut unterhalten von, von der PDC, weil man ja natürlich auch immer wieder einen, einen gewissen Rhythmuswechsel dann natürlich hat mit dem Grand Prix, Double-In, Double-Out, dann geht es beim Grand Slam mit dem Gruppenmodus weiter, was ich mir ein bisschen mehr wünschen würde, das wäre so ein bisschen, ja, Auffrischung von Turnieren, weil ich teilweise so diese Tage ein bisschen zu lang finde, wo ich mir denke, müssen denn die Playoffs unbedingt in der Premier League zum Beispiel an einem Tag durchgezogen werden oder warum macht man es nicht, dass man die Halbfinals ähm, an, an einem Freitag stattfinden lässt, dann erhöht man die Distanz vielleicht ein bisschen, spielt äh, First to 15, Lex, dann spielt man dann am Samstag einen Tag später das Finale, wo man dann diese Matchplay-Distanz anwenden kann, äh, First to 18, wo man dann natürlich auch weiß, okay, der Abend ist gefüllt. Vielleicht äh, bringt man dann auch wieder noch als Vorprogramm das World Youth Championship Finale mit rein, so wie man es ja ähm, vor ein paar Jahren auch mal gemacht hat, wo unter anderem ja auch James Hubbard und Michael van Geren vor dem Premier League Finale spielen durften, auf der ganz, ganz großen Bühne. Oder warum macht man nicht auch mal die Idee, die Kevin reingeworfen hat, dass man eben sagt, okay, man äh, macht noch mal so ein, so ein Qualifikations vielleicht vor der, der Premier League oder bastelt vielleicht noch mal ein bisschen was am World Cup. Das wird würde ich mir wünschen, dass man vielleicht auch mal wieder die Distanzen erhöht oder die Distanzen von einzelnen Turnieren streckt, weil ich finde es teilweise auch wirklich für, für die Spieler sehr anstrengend, wenn man dann so ein ähm, ja, Best-of-21-Match hat und dann spielst du Gefühl 20 Minuten später noch mal ein Best-of-21-Match, hast aber dann schon am, am ähm, ja, Vormittag auch noch mal ein Match gespielt über Best-of-19-Legs, also das finde ich teilweise schon wirklich brutal anstrengend, wo ich mir wünschen würde oder sagen würde, streckt das doch vielleicht ein bisschen.
1: Philipp, wie siehst du es? Ist das eine Idee, dass man eigentlich ja auch am bestehenden Turnierplan, an den bestehenden Turnieren erstmal so ein bisschen was drehen sollte, dass man da noch durchaus Verbesserungspotenzial hat? Für mich immer wieder das beste Beispiel oder wo es mir wirklich ja innerlich äh, äh, zerreißt, dass der World Cup immer so schnell vorbei ist. Also das ist so ein fantastisches Turnier, das könnte man ja locker über eine Woche strecken.
0: Also da gebe ich dir definitiv recht. Ich finde, man muss beides machen, sowohl etwas am Turnierplan ändern, als auch die bestehenden Turniere dabei das Format ein bisschen abändern. Und was mich zum Beispiel auch etwas stört, dass wir in vielen TV-Turnieren immer wieder dieselben Distanzen sehen. Also immer wieder ein Best of 11, immer wieder ein Best of 19 Und da besteht durchaus eine gewisse Monotonie. Und ich wiederum würde auch, wie Christian es schon angeregt hatte, in einigen Turnieren mit der Distanz noch hochgehen. Und da ist der World Cup sicherlich auch ein gutes Beispiel dafür.
1: Marvin, ähm, findest du das auch wichtig, dass man da an die, an die Formate rangeht, an die bestehenden Turniere und dann vor allen Dingen ähm, ja da erstmal so ein bisschen was reformiert, bevor man jetzt ganz neue Turniere erfindet oder soll es auch so eine Mischung sein? Wie siehst du es?
3: Ja, ich denke, wie er schon gesagt hat, auch bei der Premier League, da das als Beispiel mal genommen, ich finde so ein... Eine Premier League, die über ja, Monate ja geht, also da wird über mehrere Monate das Ganze gespielt und das dann an einem Abend zu entscheiden, wer dann der Beste war, finde ich auch immer etwas kurzfristig. Und deshalb denke ich, dass man wirklich erstmal an die bestehenden Turniere rangehen sollte und das ändern, wie, wie er schon gesagt hat, auch der World Cup beispielsweise. Das ist so ein geiles Turnier, sei das heißt, es meiner Lieblingsturniere im Jahr. Und da könnte man auch wirklich das über, ja, wie Philipp gesagt hat, auch mal über eine Woche oder so strecken.
2: Das äh, Schöne ist ja, finde ich, auch, oder besser gesagt, das Negative heute, ähm, um mal beim Beispiel beim World Cup zu bleiben. Man hat das ja früher auch finde ich gut gemacht, wenn man sich mal 2010 zum Beispiel das Finale anguckt zwischen den Niederlanden, damals noch mit Raymond van Barneveld und Co Stompy gegen die Waliser mit Mark Webster und Barry Bates, was war das, auch für ein geiles Team, da hat man ja die Distanz auch deutlich erhöht gehabt, also da brauchte man ja zum Beispiel vier Punkte, um dieses Finale für sich zu entscheiden und da gingen die Partien ja auch diese Einzelmatches, ich glaube da, da brauchte man acht Legs, um ein Einzelmatch zu gewinnen und die Doppel waren ja auch nicht wesentlich kürzer, das heißt, Du hattest da wirklich schon einen richtig kräftigen ähm, Finalabend, beziehungsweise ein richtig kräftiges ähm, Finalmatch, beziehungsweise mehrere ja dann hintereinander. Und wenn man sich das heute mal so anguckt, wenn ich mich da auch an den letzten World Cup erinnere, die war Lisa gegen äh, die Engländer, da spielst du ja dann First to Four, also da brauchst du vier Legs und äh, ja, dieses Finale war gefühlt in 45 Minuten zu Ende und da ist natürlich dann auch, wo ich mir sage, okay, du freust dich dann aufs Finale, was der Höhepunkt eines Turnieres ist, Gerade dann natürlich auch mit diesem schönen Wettbewerb, wo du dann auch im Doppel antreten kannst, was es ja sonst normalerweise nicht gibt auf der Profitour bei der PDC. Und dann ist das so schnell vorbei. Da würde ich mir schon wünschen, dass man vielleicht mal zu so einem Modus zurückgeht, wie man den schon vor ein paar Jahren hatte. Weil ihr sprecht das ja auch an, wenn man dieses Turnier auch streckt über ähm über, sagen wir mal, eine Woche und dann spielst du wirklich so ein, so ein Finalabend, wo eben jedes Match über ähm, ja, Best of 15 geht, dann hast du natürlich auch schon einen richtig kräftigen Abend und kannst dich dann natürlich auch schon deutlich besser drauf einstellen.
1: Also wie ich höre, sind wir uns, was den World Cup betrifft, weitgehend einig, dass das Turnier deutlich ausgebaut werden sollte. Jetzt hat das Jahr aber trotzdem nur 365 Tage und es wird wahrscheinlich auch immer noch ähm, turnierfreie Zeiten geben müssen auch. Gerade wenn ich an die Zeit, an die ja quasi immer so zwei, zweieinhalb, drei Wochen vor der WM äh, denke nach den PC Finals. Aber ähm, weil jetzt auch explizit das äh, Thema kam von Philipp, ähm, Turnierplan der PDC, wenn wir über den Plan sprechen, da wäre ich wieder so ein bisschen bei meinem Eingangsstatement auch, dass man immer so eine ja latente saure Gurkenzeit hat äh, in der ersten Hälfte des Jahres. Geht dir das auch so oder was ist so deine Intention gewesen, ähm, um über das Thema Turnierplan der PDC zu sprechen, Philipp?
0: Genau darum ging es mir dabei auch, weil wir haben in den ersten fast sechseinhalb Monaten nur die UK Open als Ranking-TV-Event und im zweiten Halbjahr haben wir dann gefühlt jede zweite Woche ein TV-Event, das dann auch für die Order of merit zählt und da fände ich es schon gut, wenn man das wieder ein bisschen besser verteilt. Also es war ja auch früher so, dass die erst Championship Finals am Anfang des Jahres stattfanden. Das jetzt abzuändern, wäre durchaus etwas schwierig. Aber vielleicht auch ein zusätzliches Event um, so im Mai oder so zu schaffen, das dann auch gegebenenfalls ein Non-Ranking-Event ablöst. Weil ich glaube, die Champions League of Darts und das Masters sind Zwei Turnierformate, die langfristig schon hinterfragt gehören aus meiner Sicht.
2: Ja, absolut. Also die Champions League of Darts war natürlich auch immer ein Thema, über das Kevin und ich äh, natürlich auch sehr häufig äh, diskutiert haben, weil man sich natürlich schon die Frage stellen muss, das ist ins Leben gerufen worden. Ähm, da spielen dann die besten acht Spieler an einem Wochenende, was natürlich auch wieder, sage ich mal, ähm, sehr, gutes Geld für die Portokasse, für diese Spieler bedeuten kann. Aber auf der anderen Seite ist es ein Turnier, was im Prinzip null Wert hat, außer dass du dein Geldbeutel ein bisschen auffrischst äh, und vielleicht auch ein bisschen Selbstvertrauen tanken kannst mit dem Sieg, wie es ja Mensur vor ein paar Jahren getan hat. Aber ansonsten hat das jetzt nicht wirklich große Auswirkungen auf das äh, Ranking-System, beziehungsweise gar keine. Und ähm, was ich jetzt natürlich auch gerade jetzt so finde, was ich auch ja, finde, was was die PDC gut macht in dieser Zeit, weil wir reden ja auch immer über diese, oder ich glaube, man man müsste vielleicht auch ein bisschen ansetzen bei dieser ähm, Art und Weise, wie man die Players' Championship-Turniere vor dieser Pandemie veranstaltet hat. Da war es ja immer so gewesen, man hat eben diesen dieses Wochenende gehabt, wo man eben Samstag, Sonntag gespielt hat oder man hat eben mal Freitag, Samstag gespielt, vielleicht auch mal unter der Woche zwei Tage. Aber im Prinzip ist es ja so gewesen, dass diese Turniere sehr viel gefüllt haben, weil sie eben immer ein Wochenende eingenommen haben und ich glaube, wenn man diesen Plan auch beibehält, dass man eben sagt, man macht verschiedene Blöcke, wo man eben sagt, man spielt fünf Turniere an fünf verschiedenen Tagen, dann kann man sich auch äh, für andere Wochenenden oder auch für andere Tage im Turnierkalender deutlich mehr Zeit freischaufen, dann könnte man vielleicht auch gucken, müsste man wirklich vielleicht zwölf, dreizehn European Tour Events stattfinden lassen, vielleicht reduziert man es auf acht und äh, spielt dann diese Players Championship Turniere auch in den Blöcken, weil ich glaube, das könnte auch ein guter Ansatz werden, um sich für andere Turniere, um die vielleicht ein bisschen größer zu machen, denen einen höheren Stellenwert zu geben, wie unter anderem ja auch den World Cup, äh, dann stattfinden zu lassen. Also dass man vielleicht bei diesen kleineren Turnieren ansetzt und guckt, wie kann man die reformieren bzw. ein bisschen ähm, kompakter gestalten.
1: Spannender Punkt, denke ich, zumal mich die Spielersicht wirklich interessieren würde, also wie sehen das die Spieler? Ist das für die vielleicht auch für die Zukunft sogar erstrebenswerter, wenn man irgendwie an drei Terminen 15 Turniere insgesamt spielen kann, also dreimal fünf und dafür halt dann weniger Wochenenden nach England reisen muss für kleinere Events. Also es ist ja nicht mal gesagt, dass man durch unsere Reformideen, wie man auch immer das Ganze nennen mag, dass man den Kalender voller machen muss. Also ich denke darauf, Zielt ja jetzt auch ähm, ja, das Thema Turnierplanumgestaltung ähm, nicht ab. Also, es geht eher vielleicht darum, dass man noch coolere Events hat, dass man vielleicht sich auch trennt von ähm, Turnieren, die jetzt nicht so die Highlights bringen. Ähm, Philipp, habe ich das richtig zusammengefasst, was du auch du damit meinst?
0: Ja, definitiv. Also, man muss sich schon überlegen, ob diese zwei Blöcke auch für die Zeit nach der Pandemie noch sinnvoll sind.
1: Marvin, wie siehst du es? Also auch hinsichtlich ähm, ja, der etwas unwichtigeren in Anführungsstrichen Turniere, also ähm, Pro Tour und dann European Tour, so als Bindeglied zwischen den kleinen Events ähm, ähm, auf dem Floor und den großen Turnieren, sollte man auch da ein bisschen was verändern, verbessern?
3: Ja, da, da muss man natürlich auch die Spielermeinung mit einholen, denke ich. Ähm, ich finde, dieses Format, was wir jetzt haben mit der Winter-Series, Summer-Series und jetzt gibt es ja die Super-Series, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Also vielleicht etabliert sich das für die Zukunft ja mal. Und auch nach Corona dann halt, ob das dann so weitergemacht wird. Weil so, wie ihr schon gesagt habt, hat man mehr freie Wochenenden. Und was ich noch sagen wollte ist, ich würde auch viel mehr Turniere von der zweiten Hälfte des Jahres so in die erste, oder dass man das zumindest etwas besser aufteilt. Denn ich glaube, gerade nach der nach der WM ist ja immer so ein großer Darts-Hype, ähm, wo wirklich immer sehr viele neue da Leute dann auch dazukommen. Und dass man das dann gleich etwas ja, nutzen kann, diese Welle, um dann ja mit den Turnieren dann etwas im TV zu haben. Auch weil sonst ist nach der WM immer ein ganzer Monat Pause äh, bis zum Masters und vielleicht, dass man diese Pause vielleicht vor die WM setzt oder so.
1: WM ist vielleicht eh ein gutes Stichwort, denn du, Marvin, hattest ja auch noch angeführt, dass die Rolle der WM vielleicht mal ein bisschen hinterfragt werden sollte. Da wären wir dann beim Thema Preisgeldverteilung. Also wir haben ja auch grundsätzlich erstmal viele Turniere, die viel Preisgeld bringen, aber für die Rangliste gar nicht relevant sind. Wenn ich zum Beispiel an das Masters denke oder auch an die Champions League, wie ähm, verhält es sich mit der WM? Wir wissen alle, wenn man Weltmeister wird, ist man im Prinzip, wir sehen es jetzt auch gerade ähm, am Ranking, ist man im Prinzip safe für mindestens ein Jahr. Eher für zwei Jahre, dass man da an Nummer 1 steht oder zumindest unter den, unter den Top 3 platziert ist. Anders kann man es ja gar nicht sagen. Und Michael van Gerven hat übrigens ja während der WM auch kritisiert das ganze System mit der Order of Merit und hat im Prinzip da, wie ich finde, auch einen Punkt, wenn er sagt, jeder Dartspieler auf der Welt kann sich nur für die WM qualifizieren, gewinnt die zweimal und ist safe die Nummer eins. Ist das der richtige Weg oder sollte man daran was ändern, Marvin?
3: Ja, ich meinte mit, mit der ganzen Thematik halt, dass diese WM halt vor allem durch das hohe Preisgeld nicht immer die ganze zwei jahres widerspiegelt. Also auch jetzt nicht nur auf die Nummer 1 der Welt gesehen, sondern auch auf die im hinteren Bereich der oder of Merit, wo es dann um die Tourcard geht. Also man kann zwei schlechte Jahre spielen, qualifiziert sich dann ja durch den PDPA Qualifier für die WM und ja, spielt dort eine gute WM, kommt dann in die dritte, vierte Runde und behält dann seine Tourcard und ja, ein anderer, der dann eigentlich relativ konstant gespielt hat. Auch auf der pro fällt dann raus und dass man das vielleicht etwas anpasst, dass man von der WM vielleicht etwas Preisgeld wegnimmt oder zumindest ähm, weniger Preisgeld davon in die Order of Merit einfließen lässt, um das Ganze etwas fairer zu gestalten oder zumindest, dass man es über die zwei Jahre dann etwas besser hat in der Rangliste.
2: Ich finde ja auch, ähm, nur um das mal kurz ähm, noch zu verdeutlichen, weil ihr das ja eben auch angesprochen habt, also wenn wir jetzt mal dieses Beispiel machen, ich äh, qualifiziere mich für die Super League oder ich qualifiziere mich über die Super League für die Weltmeisterschaft und gewinne als ungesetzter Spieler die WM, spiele 500.000 Pfund ein. Dann bin ich nach der WM die Nummer 5 der Welt und hätte nur noch 7.500 Pfund Rückstand auf die Nummer 4 der Welt, was momentan Rob Cross ist. Ich glaube, das verdeutlicht auch noch mal ganz gut, äh, wie pervers hoch natürlich auch dieses Preisgeld ist und was das natürlich auch für einen Stellenwert einnimmt. Weil wir dürfen nicht vergessen, ich hätte dann automatisch eine Tourkarte und ich wäre für äh, zwei Jahre lang, äh, ich glaube, relativ sicher in den Top 10 der Welt und müsste nicht mal ein weiteres Match gewinnen.
1: Ja, ganz spannend auf jeden Fall. Also ähm, das ist genau das, was ich ansprechen will. Ich möchte aber auch ein bisschen zu Bedenken geben, wenn man jetzt äh, die WM irgendwie den anderen Turnieren ein bisschen mehr angleicht, dann kann natürlich ähm, die dieser Super, ja, dieser Super, das Spiel mit den Superlativen vielleicht ein bisschen nicht mehr, nicht mehr ganz so gespielt werden, weil natürlich die WM steht unfassbar krass im Fokus der Öffentlichkeit, im Fokus der Medien. Es hört sich natürlich immer gut an, wenn es da neue Preisgeldrekorde gibt, etc. pp. Und ja, dass die WM natürlich da eine exponierte Rolle hat, ist wahrscheinlich auch klar. Wir reden vielleicht dann trotzdem eher über so ein bisschen eine maßvolle Angleichung. Philipp, wie siehst du es?
0: Also ich meine, dass man nicht unbedingt das Preisgeld senken oder über zehn Jahre nicht erhöhen sollte, aber früher gab es in der PDC ja auch ein Punktesystem als Rangliste und ich bin durchaus ein Befürworter, das mittelfristig wieder so einzustellen, weil auch man muss natürlich auch bei den ganzen TV-Turnieren das Preisgeld über die Jahre auch durch Sponsoren stärker anheben als das auf der Pro-Tour und der European-Tour, wo jetzt das Preisgeld seit Jahren kaum eingestiegen ist. Und dadurch gewinnen auch die Major-Turniere immer stärker an Bedeutung. Und da wäre es vielleicht hilfreich, eher in Richtung Punktesystem zu gehen, das es ja auch früher in der PDC schon gab. Du
2: hast dann natürlich vollkommen recht, wenn wir auch immer wieder über diese zwei jahres reden, gerade dann natürlich auch, wenn sich das Preisgeld von dem einen auf das andere Jahr ändert. Die WM ist natürlich auch immer ein Paradebeispiel dafür. Wenn man sich mal daran erinnert, dass Michael van Gerven ja zum Beispiel, wo er seinen allerersten WM-Titel gewonnen hat, 100.000 Pfund bekommen hat. Und dann zwei Jahre später, wo Anderson zum Beispiel danach triumphiert hat, war das Preisgeld schon wieder deutlich höher. Das heißt natürlich auch, du hast dann auch, gewisse Verschiebungen drin, obwohl du eigentlich den gleichen Titel gewinnst, aber er ist vom Preisgeld her, wirkt das sich schon auch unterschiedlicher dann natürlich auch aufs Ranking-System aus. Ähm, du hast das jetzt mit dem Punktesystem angesprochen, ich persönlich, ähm, da würde mich dann natürlich auch mal die, die Meinung von euch allen dreien interessieren, wie, wie ihr das dann seht. Ich persönlich sage jetzt mal so, habe gegen dieses Geldranglistensystem jetzt per se ähm, nichts Schlechtes ähm, zu, zu sagen, weil es ist, finde ich, schon immer ganz interessant zu, zu sehen, was hat denn so der Spieler in den vergangenen zwei Jahren eingespielt. Womit ich ein Problem habe, ist allerdings, ähm, dass man diese Rangliste oder dass die große Order of Merit nicht einheitlich ist, weil du eben so viele verschiedene Ranglisten noch hast. Wir dürfen nicht vergessen, die, ähm, ja, diese diese Floor-Ranglist, also die Players Championship Order of Merit, die zählt nur für ein Jahr. Und die geht ja dann natürlich auch doch. zählt ja dann auch immer noch ein bisschen mit für die aktuelle Order of Merit. Dann diese European Tour Order of Merit, die zählt ja auch nur für ein Jahr und geht dann trotzdem auch immer noch mit dieses Preisgeld, geht ja dann auch noch mit rein in die Order of Merit. Da würde ich mir wünschen, dass man da eine Einheitlichkeit rein bekommt, dass man eben sagt, jede Rangliste in der PDC zählt entweder für zwei Jahre oder zählt für ein Jahr, weil so, glaube ich, kommen auch immer wieder so die, die Darts-Neulinge ein bisschen durcheinander, wenn man dann gerade Richtung WM immer ein bisschen rechnet, dann muss man immer auf verschiedene Ranglisten gucken und dann weiß man gar nicht mehr, welches Preisgeld fällt dann vielleicht noch raus, ach so, hier Players' championship Turnier vor einem Jahr fällt ja raus, 10.000 Pfund vielleicht, dass man da ein bisschen mehr den Überblick hat, wenn man es einheitlich auch wirklich führt.
1: Wenn man ehrlich ist, muss man ja sogar sagen, dass nicht nur Darts Neulinge da häufig in die Bredouille kommen, wenn es da um solche regeltechnischen Feinheiten des, des Order-of-Merit-Systems ähm, betrifft. Also da muss man eigentlich dann nur mal die Übertragung anschalten und da wird halt mit Halbwissen auch regelrecht umgeworfen. Also das muss man auch mal so konstatieren. Ist für mich grundsätzlich auch eine Thematik, die man besprechen sollte. Also wenn wir jetzt hier auch über das Order-of-Merit-System sprechen, dann... Ist es eben nicht nur die Order of Merit, sondern es gibt ja mehrere. Es gibt auch in, in Sportarten, wo ein Punktesystem ähm, als Basis herangezogen wird, gibt es ja auch ähm, regionale Rankings etc. pp. Aber grundsätzlich ist es schon natürlich sehr unübersichtlich für Neulinge. Also äh, ich glaube, der Weg ist relativ schwer, ähm, zu sagen, ich schalte jetzt mal im Dezember ähm, auf Sport 1 oder guck mal, was bei The Zone noch so gestreamt wird, abseits von Fußball und Wintersport. Finde dann Darts und finde erstmal den Sport ganz geil. Aber dann ähm, sich da so reinzufuchsen, ist, glaube ich, gar nicht mal so easy. Ähm, Philipp, vielleicht ähm, an dich die Frage: Sollte man da vielleicht auch ein bisschen für eine Vereinfachung sorgen?
0: Also wie Christian bereits angesprochen hat, es wäre natürlich schon gut, das zu vereinheitlichen. Das Problem ist nur, wenn alles nach dieser Order of Merit geht, also nach der Hauptrangliste sozusagen, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch ziemlich hoch, dass wir immer dieselben oder ähnliche Spieler in den Top 16 sehen werden, weil ja gerade auch der Punkt, dass sich auch über die Pro-Tour-Rangliste Spieler zu großen Turnieren qualifizieren können oder auch bei der European Tour gesetzt sind. Auch dafür sorgt, dass Spieler, die es vielleicht innerhalb eines Jahres nicht die großen Erfolge mehr zu verweisen haben, dann auch bei den kleineren Turnieren richtig Gas geben müssen, um halt nicht weiter abzurutschen.
2: Marvin, wie ist da so dein Standpunkt zu dem ganzen Thema? Du hast ja jetzt auch ein paar Meinungen schon äh, gehört. Kannst du bestimmte Punkte sagen, wo du selbst sagst, ja, stimme ich zu oder ähm, habe ich eine andere Meinung?
3: Ja, ich sehe es eigentlich wie Philipp. Also klar, sollte es einfacher gemacht werden für, für alle, also für die Zuschauer, für den Neuling. Einfach, es ist ja wirklich, was es da für Order of Marriage gibt, das ist ja wirklich für einen Neuling komplett schwer, sich da reinzufinden. Aber man muss es halt auch irgendwie. Der, wie er schon gesagt hat, mit der Players Championship Order of Merit und so, das muss man irgendwie dann schon beibehalten, weil sonst gibt es halt wirklich immer dieselben in den Top-Rängen, also in der Haupt-Order of Merit und ist ein schwieriger Spagat, denke ich. Und ich denke, da wird die PSC wahrscheinlich auch erstmal nichts dran ändern, weil da müsste man so viel umkrempeln bei der ganzen Sache und das wäre, glaube ich, sehr
1: schwierig. Ja, stimme ich dir zu grundsätzlich. Also ich glaube auch, dass man da jetzt, man sollte jetzt nicht dazu übergehen oder auch das, was Philipp gesagt hat, dass man jetzt nur noch eine Order of Merit hat. Das würde natürlich auch den Einzug oder das Klettern in gewissen Ranglisten würde das natürlich auch erschweren. Und wir wissen auch, dass zum Beispiel die Challenge Tour natürlich auch am Ende eine Tourkarte bringt. Genauso die Development Tour. Also man kann ja auch darüber abseits der Q-School den Weg auf den Circuit schaffen. Allerdings, es wird manchmal natürlich auch dadurch ein bisschen was verspielt, finde ich, dass man manchmal das Gefühl hat, dass selbst die Akteure selbst gar nicht mehr so richtig drin sind in diesem ganzen Game. Wer qualifiziert sich? Wie qualifiziert man sich für den Grand Slam? Das sind immer wieder Themen, wo ich dann auch da sitze und mich frage: Warum wissen das denn die Spieler selbst nicht? Also das kommt halt häufig durch, wenn man jetzt irgendwie ähm, den Fernsehübertragungen lauscht. Also das finde ich schon bemerkenswert im Dartsport. Philipp, wie geht's dir damit?
0: Ja, also man muss zurzeit fast erstaunt sein sein, wenn die Spieler eben auf dem aktuellen Stand sind. Also es gibt natürlich einige Tabellen auch der Spielerorganisation PDPA. Aber vor allem, wenn es dann in die Mitte eines Jahres reingeht, wo dann auch neue Stände zu der, äh, den Players' Championship, Order of Merit, zu European Tour, Q, äh, Challenge Tour, Development Tour und in den Jahren vorher auch noch der World Series aufkommen, muss man da sich schon tief reinlesen, um da noch den Überblick zu behalten. Und auch wenn es dann in Richtung des World Matchplay und des Grand, äh, Grand Prix geht, ist es vielleicht auch aus Sicht der Spieler teilweise hilfreich, sich da nicht zu sehr von den äh, Races verrückt machen zu lassen.
2: Ja, da war ja. ja damals auch so ein Paradebeispiel vor ein paar Jahren, weil wir ja auch ähm, über Raymond van Barnefeld in der Q-School schon gesprochen hatten, Stichwort. Grand Slam, was ja sage ich mal auf den ersten Blick äh, relativ eindeutig ist von dem von den Qualifikationskriterien, wenn du eben innerhalb eines Jahres in einem Major Finale stehst, dann bist du ja automatisch dabei, aber meistens ist es ja so, hast du nicht bei jedem Major Turnier unterschiedliche Champions, das heißt, du musst das natürlich dann auch wieder mit anderen Ranglisten auffüllen und wenn man sich das dann natürlich auch anguckt, äh, wie dann die Kriterien sind, wie European Tour Sieger ausgewählt werden oder wenn die dann auch nicht ausreichen, um das Feld zu füllen dann auf die Players-Championship-Sieger zurückgegriffen wird, da stimme ich dann Philipp natürlich zu 100% zu. Da müssen sich dann selbst die Experten äh, deutlich einlesen, damit sie auch nichts äh, durcheinander bringen oder dann vielleicht irgendwie mit äh, ja, falschen äh, Fakten argumentieren und Barney hat ja damals auch gesagt, vor ein paar Jahren, er war für den Grand Slam qualifiziert und hat gesagt, er wusste eigentlich gar nicht, bei welchem Turnier oder über welche Rangliste er sich eigentlich qualifiziert hat und ich glaube, das, das ist immer so so ein Beispiel, was relativ gut verdeutlicht, dass selbst, was ihr ja schon angesprochen habt, teilweise die, die Profis, die schon über Jahre, über Jahrzehnte dabei sind, teilweise gar nicht wissen, wie bin ich jetzt überhaupt zu diesem Turnier gekommen.
1: Also wir halten vielleicht fest, dass wir schon an der einen oder anderen Stelle Verbesserungspotenzial sehen, dass aber auch vieles gut läuft. Also man kann jetzt ja auch nicht sagen, dass irgendwie ähm, da ein, alles im Argen liegt. Im Gegenteil, also gerade jetzt auch in der Pandemie zeigt sich ja, dass die PDC eine sehr robuste Organisation ist. Und trotzdem läuft der Dartsport ja ähm, sportlich gesehen äh, fast so weiter wie zuvor auch. Da wären wir jetzt aber auch dann vielleicht noch bei einem, bei einem anderen Thema. Ein Thema, was auch Marvin angebracht hatte. Also ich hatte jetzt gerade gesagt, sportlich läuft es natürlich, aber es wird eben nicht vor Zuschauern gespielt. Jetzt hat man das Gefühl, dass dem einen oder anderen Spieler die aktuelle Phase mehr nützt als dem anderen. Also Stichwort vielleicht Mervin King ist so ein Beispiel, der ja irgendwie so seinen zweiten, dritten Frühling erlebt oder eher sogar so seinen ersten richtig großen Frühling. Auch so kann man es sicherlich bezeichnen. Es gibt aber auch Spieler, die ja nicht davon profitieren, dass die Hallen leer sind. Marvin, du hattest das Thema angebracht. Zuschauer in der Halle, Fluch oder Segen? Erstmal, was meinst du damit?
3: Ja, also natürlich wünschen wir uns alle die Zuschauer wieder. Das haben die Spieler gesagt und ich denke mal, das geht den meisten von uns auch so. Ähm, ich meine damit die Entwicklung, die dann in den letzten Jahren so stattgefunden hat. Wenn man sich noch alte WMs anguckt, also zum Beispiel noch in der Circus Tavern, dieses eher ruhige Publikum, wo man wirklich eine, ja, eine, eine Nadel hätte fallen hören, weil es war, war wirklich so ruhig gewesen. Und das Ganze hat sich ja mittlerweile... In, auch durch die PDC teilweise, weil man damit ja geworben hat, zu einem ja, Party-Event entwickelt, Darts. Und teilweise habe ich das Gefühl, oder das ist ja auch so, dass sehr viele nur noch wegen Party dahin gehen und äh, nicht mehr so wegen dem Sport. Und das wird der ganzen Sache vielleicht nicht gerecht. Und da müsste man vielleicht auch mal darüber reden, ob das nicht irgendwie ein Fehler ist von der PDC, dass man das damals äh, falsch beworben hat, gerade die Zone, da wird ja, immer mit großer Party und so geworben.
2: Ja, das ist natürlich auch ein sehr sensibles Thema, wo ich glaube, die PDC möchte das auch nicht bewusst wirklich so in den Vordergrund rücken, dass es nur ein reines darts ist. Also wo ich mich auch mal länger mit Emma Paulke drüber unterhalten hatte und ihm die, die Frage gestellt habe, was ist denn für dich ein Darts-Turnier? Ist das jetzt wirklich eine Sportveranstaltung, eine reine Sportveranstaltung oder ist das wirklich ein Event? Und da hat er gesagt, es ist ein Event, natürlich muss der Sport gut sein, das ist die Voraussetzung dafür und das ist natürlich auch die Voraussetzung dafür, glaube ich, dass Darts so gut funktioniert, aber Darts funktioniert, glaube ich, auch in dieser, ähm, in dieser Konstellation so gut, weil es eben dieses dieses Kontrastprogramm eben hat. Wenn man sich mal die, die BDO anguckt oder bevor die BDO insolvent war, die BDO hat niemals an dieses Level rangereicht wie bei der PDC. Zum einen, weil der Sport nicht so gut war. Zum anderen, weil äh, Barry Hearn bei der PDC mit seinen Jungs das Ding deutlich besser vermarktet hat. Walk-ons, Lichtshow, Walk-on-Girls natürlich auch, die dann ähm, abgeschafft wurden. Und das hat natürlich auch dazu... Geführt, dass der Sport nach viel breiteren Masse zugänglich geworden ist. Du hast das ja damals auch angesprochen mit der mit der Circus Tavern. Ich glaube, das ist auch damals noch ein anderes Publikum gewesen. Das waren damals noch wirklich die die reinen Darts-Fans, die da hingegangen sind. Mittlerweile, Barry Hearn sagt ja auch selber, das ist eine riesengroße Party, it's a big party. Sagt Barry Hearn immer, immer wieder selber, weil er natürlich auch weiß, dass er über diesen Eventgrad, den er dann natürlich auch hat, weil er weiß, der Sport funktioniert, die Jungs sind verdammt nah an der Perfektion dran und die werden immer abliefern. Aber er bringt eben auch noch diesen Eventcharakter mit rein, der eben auch noch andere Leute anzieht, der dieses Publikum, der diese Faszination Darts dann natürlich auch noch größer werden lässt. Deswegen, ich bin da vollkommen bei dir, Marvin. Man darf diesen Bogen natürlich auch nicht überspannen, dass man dann irgendwie sagt, ja, die WM im Eddie penny ist quasi Ballermann 2.0. Das darf nicht passieren. Aber man muss diesen Grad, glaube ich, zwischen Event und Sportveranstaltung weiterführen.
1: Vor allen Dingen kann man natürlich auch in anderen Sportarten sehen, wie es vielleicht ein bisschen falsch läuft. Also gerade die Briten und ähm ja, der Fußball letztlich, also da zeigt es sich ja sehr, sehr deutlich, wie da auch gewisse Leute aus den Stadien indirekt verbannt werden, weil die Ticketpreise zu hoch werden, weil das Ganze zu einem Event wird und nicht mehr der Sport im Vordergrund steht. Ich denke, die Gefahr sehe ich im Darts jetzt erstmal so nicht. Ganz dramatisch, weil man ja auch immer noch irgendwie dann abseits der WM Turniere hat, die so ein bisschen nahbarer sind. Also gerade die Events, die in Mainhead stattfinden. Also klassischerweise UK Open Players Championship Finals oder auch ähm, das World Matchplay gilt ja auch als vom Publikum ganz anderes Turnier. Aber ich denke, man sollte natürlich wirklich zusehen, dass man den Bogen nicht überspannt. Gerade bei der WM muss man ja auch sagen, bilden jetzt gerade die deutschen Fans häufig kein Ruhmesblatt ab. Philipp, wie siehst du's? Also siehst du da eine Gefahr, dass man da vielleicht irgendwann zu sehr nur auf Party aus ist? Also gerade die PDC Europe ist da immer so ein bisschen gefährdet, finde ich, da immer so dieses WM-Feeling auf jedes Turnier in Deutschland, in den Niederlanden, in Tschechien transportieren zu wollen. Das ist so mein Eindruck.
0: Ich würde sagen, dass auch dieser Trend die, der Partybewegung eher aus Deutschland kommt. Und das, damit macht die PDC Europe auch Geld. Es finden sehr viele von ihr organisierte Exhibitions statt, zumindest vor Corona-Zeiten. Und ich glaube auch, dass dieser Trend allmählich Richtung England hinübergetragen wird, wo wir immer noch Locations haben, wie auch in Blackpool mit dem World Matchplay, wo es eher eine gesittete und ich sag mal Fachpublikum vorhanden ist. Aber auch zum Beispiel in Mindhead erkenne ich, dass da der Trend eher anders hingeht, dass da oft mit, ähm, also es sind immer mehr Zuschauer dort und auch Dort fällt es mir oft schwer, noch den sportlichen Gedanken zu erkennen.
2: Marvin, wie siehst du das? Hältst du das für eine ähm, gute Entwicklung, in die sich der Dartsport da... Ähm, entwickelt, weil wir haben das ja jetzt auch angesprochen mit den UK Open. Die finden ja mittlerweile in Butlins, in Mineheld statt, äh, wenn jetzt keine Pandemie wäre, was ja auch so ein, so ein Ferienresort ist. Früher hat man das ja auch, glaube ich, mal im Reebok Stadium in Bolton ausgetragen, wurde ja praktisch ähm, diesen 300 diesen 360-Grad-Blick zum Beispiel auch hattest und dir quasi Darts pur reinziehen konntest. Heute hast du eben auch wirklich wieder diesen, diesen Grad, dass du teilweise auch in Veranstaltungsstätten gehst, wo eben dieser Event-Charakter nochmal deutlich stärker verdeutlicht wird.
3: Ja, gerade MindHead finde ich eigentlich immer sehr, eigentlich wirklich ein fachkundiges Publikum. Das ist ja nach wie vor, man kann ja da an alle Boards gehen, sich das angucken. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Ich habe ich hab das auch nichts dagegen, wenn ein bisschen gefeiert wird oder so. Ich finde, man muss nur halt da einen guten Grad finden zwischen ja, Party auf der einen Seite, das ist auch okay und es gehört auch dazu, Gesänge und alles, das ist ja auch super. Aber man soll es auch nicht übertreiben, weil der, der Sport sollte da auch eine wichtige Rolle mitspielen.
1: Ja, ich denke, so kann man zusammenfassen. Also ähm, Bogen nicht überspannen. Was auch Christian gesagt hatte, ist, denke ich, wichtig. Und man sollte sich immer bewusst sein, dass es da eine Gefahr gibt. Ich halte aber auch ähm, Barry Hearn an der Spitze der PDC, Matt Porter, halte ich schon für so intelligent, dass sie auch wissen, woher der Dartsport kommt. Denn ähm, Philips Beobachtung ist, glaube ich, auch sehr richtig, dass das eher fast ein kontinentaleuropäisches oder in Klammern deutsches Problem ist, äh, wenn dann da wirklich... Ähm, unflätige Bemerkungen kommen, wenn äh, gepfiffen wird, weil das ist etwas, das macht mir und uns, also spreche auch für Christian natürlich, irgendwie so ein bisschen ähm, ja so ein, so ein European Tour Event oder so eine Session dann auch mal madig, wenn dann irgendwie ähm, wirklich ähm, der deutsche Gegner ausgebuht wird. Das geht für meine Begriffe gar nicht. So ein bisschen Tension, bisschen Spannung auf der Bühne und im Publikum. Ähm, das wollen ja auch manche Spieler erzeugen. Also wenn ich da an Gervin Price denke, das ist auch nicht schlimm. Das ist auch gut, weil man Natürlich auch Geschichten abseits des Sports braucht. Aber ich glaube, ähm, ja, da ist die, die Beobachtung von Philipp und auch von dir, Marvin, schon, schon sehr richtig. Gut, gut. Ich würde sagen, wir haben soweit irgendwie so einen kleinen Überblick über die Themen geliefert. Wir wissen natürlich auch, dass wir das Ganze nicht irgendwie bis ins kleinste Detail besprochen haben. Aber ich denke mal, das sind auch Themen, die uns weiter begleiten werden. Vielleicht um so eine kleine Abschlussrunde noch zu liefern. Und ich würde mit dir, Philipp, anfangen. Wir haben jetzt über verschiedene Themen gesprochen, abseits der Aktualität, abseits der Q-School. Ähm, was sind so die zwei, drei Sachen, die du dir wünschen würdest von der PDC, vom Dartsport? Also es muss jetzt gar nicht sich auf einen Punkt der Diskussion beziehen, aber was sind so die, ähm, die Sachen, die du dir wünschen würdest in den nächsten Monaten oder auch Jahren? Also kann auch eher eine Langfriststrategie sein.
0: Generell würde ich mir wünschen, dass man mit neuen äh, Formatvorschlägen und auch Vorschlägen, wie man vielleicht, Turniere noch anders ausgestalten kann, offener umgeht von Seiten der PDC, also ich finde, da ist schon noch eher so eine konservative Haltung erkennbar und zudem würde ich mir auch wünschen, dass man bei den Turnieren nicht mehr danach geht, dass bei jedem Turnier wirklich jeder Top-Spieler dabei sein muss und die niedriger ähm, geüengten Spieler da eher außen vor gelassen werden, sondern dass auch den eine entsprechende Plattform gegeben wird. Marvin, deine Einschätzung dazu?
3: Ja, also meine Wünsche wären, ähm, wie wir es ja schon vorhin besprochen haben, auf jeden Fall Abwechslung im Turnierkalender, dass man da vielleicht ein paar neue, frische Ideen einbringt. Und des Weiteren, man hat das zwar jetzt auch schon in den letzten Jahren immer mal gemacht, aber ich denke, man sollte vielleicht auch das Preisgeld auf den kleineren Turnieren, also den Players' Championship, development Tour, challenge Tour anheben, um es einfach mehr Spielern zu ermöglichen, den Schritt zum Profi zu gehen äh, und das kann natürlich der Qualität in der Breite wirklich weiterhelfen, wenn man da viel mehr Leute hat, die sagen, okay, ich probiere das jetzt mit dem profi da sein. Und ja, das wäre so mein Wunsch, dass man da noch unten an der Basis sozusagen da noch etwas mehr ansetzt und es mehr Spielern halt möglich vom
1: Dart zu leben. Ja, ich denke, da haben wir jetzt einige wichtige Punkte gesammelt. Ich würde jetzt auch, ohne da jetzt nochmal etwas wiederholen zu wollen, würde ich jetzt auch in meinem Abschlussplädoyer sagen, dass ich denke es gibt halt wirklich genug Formatideen und der Dartsport kann noch variantenreicher sich aufstellen auch hinsichtlich von Turnierformaten da gibt es durchaus Potenzial nach oben und was mir persönlich immer sehr wichtig ist dass auch weiterhin eine kritische Öffentlichkeit da ist also ich habe manchmal das Gefühl dass sehr viele sich der PDC auch ein bisschen anbiedern, irgendwie alles immer toll finden von daher finde ich es auch super, dass äh, ihr beide, Philipp und äh, du Marvin, dass ihr da auch ähm ja, immer auch äh, ab und an auch mal kritische Aspekte anwerft. Äh, also, das ähm, ist, glaube ich, auch ganz wichtig und das versuchen wir auch hier zu gestalten. Und ja, damit würde ich jetzt übergeben zum Abschlussblätter. Also, ja, ich noch ne, einen natürlich, Link, klar, gerne.
3: Dazu anmerken, weil du das gerade mit kritisch sagst. Ähm, was ich mir wünschen würde noch, weil mir das gerade einfällt, ist, dass mit gerade deutschen Spielern, ich nehme da mal das Beispiel Max Hopp oder so oder auch Gabriel Clemens in der Vergangenheit wirklich gerade was Social Media anging, teilweise unterirdisch umgegangen wird. Und dass da die Kritik, Kritik ist in Ordnung und nur durch Kritik wird man auch, denke ich mal, besser, aber wirklich, dass sich das in einem sachlichen Rahmen hält, weil was da teilweise gerade in den sozialen Medien da von einigen ja Fans, möchte ich es gar nicht bezeichnen, äh, geäußert wird, ist wirklich das Letzte und das, finde ich, sollte sich auch bessern.
1: Ja, definitiv. Also nicht falsch verstehen, es bezieht sich auch eher darauf, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass Berichterstatter im Darts, man neigt sehr schnell dazu, dass irgendwie alles äh, toll ist, weil natürlich die PDC in einer sehr exponierten Rolle ist. Ähm, sie hat ähm, jetzt wirklich geil keine Konkurrenz mehr und ähm, da sollten wir nämlich alle weiterhin kritisch bleiben, genau drauf schauen, das ist glaube ich wichtig und ähm, zu dem Thema von dir gerade ähm, definitiv, das stehen wir auch voll hinter, das haben wir auch so oft hier im Podcast besprochen, da muss man auch wirklich äh, ja mal schauen, äh, dass äh, einige Leute in den sozialen Medien vielleicht auch ja, ein bisschen gebremst werden. Also das finde ich auch ähm, echt schwierig und ähm, da äh, wünsche ich den Spielern, den betroffenen Spielern einfach ein dickes Fell. Was anderes kann man da wahrscheinlich gar nicht sagen. Christian, vielleicht äh, noch abschließende Worte von dir.
2: Ja, also ich kann mich da natürlich erstmal nur anschließen. Ähm, ich finde auch, wie teilweise mit einem Max Hopp umgegangen wird. Das ist ein ganz junger Kerl, der ist ähm, bisschen älter, als ich das bin und wenn man das teilweise auch liest mit den Kritiken, kann man das ja gar nicht mehr nennen, weil das sind ja dann wirklich Beleidigungen und da fragt man sich dann auch wirklich, weil Max ist wirklich ein hervorragender Dartspieler, dem glaube ich auch so ein bisschen noch dieser mentale Kniff fehlt, dass bei ihm dann auch wirklich der Knoten platzt und er es dann auch wirklich laufen lassen kann, weil er hat ja auch schon in der Vergangenheit gezeigt, was er für ein toller Spieler ist und dann immer wieder bei Niederlagen, natürlich ist Kritik in Ordnung, das hat Marvin auch gesagt, aber es sollte immer eins sein, es sollte immer sachlich sein und es sollte nie beleidigend sein, weil das hat Max einfach nicht verdient und wir haben das ja so oft auch ähm, gesehen, sehen, gerade mit anderen Spielern. Es braucht ein Turnier, dann macht es bei Max Klick und dann sind auf einmal alle diese diese ganzen Hater, die sind dann auf einmal da und sagen, ich habe es doch gewusst und äh, klopfen sich dann gefühlt stolz auf die Brust und sagen, naja, ich habe es doch bei Max immer wieder immer wieder gesagt, dass das ein toller Dartspieler ist und das, das, deswegen finde ich einfach, also es, ich glaube, es tut auch ein Gut, oder wir tun gut daran, alle miteinander vielleicht auch immer ein bisschen ähm, ja, sachlicher umzugehen, dass wir aber nie die Basis zur, zur Diskussion verlieren, was natürlich auch Kevin gesagt hat, sondern dass wir immer wieder auch drauf und dran sind, ähm, ganz sachlich miteinander zu, zu diskutieren, aber auch nie zu allem Ja und Amen sagen, sondern auch immer wieder die Dinge kritisch hinterfragen.
1: Ja, besser könnte man das Ganze wahrscheinlich nicht beschließen. Ähm, vielen, vielen Dank ähm, an ähm, euch für die Teilnahme an diesem Checkout-Experiment, so kann man sagen. Ich denke, es ist geglückt. Marvin, vielen Dank dir und gerne wieder in Zukunft.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut und ja, ich hoffe, den Zuhörern hat es auch gefallen.
1: Und Philipp, auch vielen, vielen Dank dir und deinen Input und ja, in Zukunft können wir das gerne wiederholen.
0: Ja, auch ich möchte mich für die Einladung bedanken und fand es sehr spannend, mit euch die Themen besprechen zu dürfen.
1: Das war's mit Checkout, der Darts-Podcast Anfang Februar. Die Q-School läuft. Wir werden natürlich in der nächsten Folge auch die Q-School in den Blick nehmen. Dann wissen wir auch schon, wer sich Tourkarten gesichert hat. Noch nicht alle sind bekannt, weil die Q-School geht ja jetzt ja über eine, eineinhalb Wochen. Also ist ein sehr langes Format, jetzt ein geändertes Format wegen der Corona-Virus-Pandemie. Aber wir werden das natürlich hier weiter beobachten und melden uns weiter wöchentlich. Immer montags, Checkout, der Darts-Podcast. Das war Folge 154 mit Marvin Kösterke und Philipp Wolf und natürlich meiner Wenigkeit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Danke fürs Zuhören. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.